0: Добрый вечер. Я рад видеть вас снова. В прошлый раз, когда я здесь был, это было где-то два или три года назад. Это всегда радость для меня встречаться с вами. Меня зовут Минору Чен, и я брат, конечно, среди вас. И у меня есть предостережение – Знаете, иногда, когда вы что-то покупаете, там написано «предостережение». Например, они хотят, чтобы вы знали, как обстоят дела на самом деле. Итак, мое предостережение для вас таково. Я не служу с молодыми людьми. Последний раз, когда я служил с детьми и молодыми людьми, я имею в виду подростков, было... 50 лет назад. Довольно долгое время. Долгое время. Это, наверное, даже больше, чем возраст ваших родителей. Это мое предостережение. Я не эксперт. Я не служащий с молодыми людьми. И я думал сегодня, когда шел сюда, кто вы? Кто моя аудитория? аудитория на которую я смотрю сегодня. Вот молодой брат здесь. Может быть, он старшеклассник. А где здесь выпускники? Кто из вас в последнем классе? Поднимите руки. Вау, не так много. А предпоследний класс? Одиннадцатый класс. Так, хорошо. Десятиклассники. Десятиклассники. Um, Девятиклассники. Okay. Хорошо. Uh, девятый класс. Uh?
1: А? Хоть oh,
0: Десятый класс, извините. Okay. А, уже спрашивал, да? Oh, а, девятый класс уже говорили, ага. See, I Видите, I я уже сказал вам о своем предостережении. Итак, восьмиклассники, затем семиклассники, и все? И некоторые из вас, служащие, пожалуйста, поднимите руки. О нет, слишком много служащих. А родители? Служащие вы или родители? Хорошо, спасибо. Очень хорошо. А теперь, что мы будем делать сегодня? Вот вы видите эти стулья здесь, в последнюю минуту. У меня возникла безумная идея, может быть, не такая безумная. Я подумал, что сегодня мы отойдем от формальности, от того, как мы обычно все проводим на таком собрании, Поскольку сегодня у меня нет ощущения, что я должен делать вам сообщение, я дал вам листочек бумаги, вы можете сложить его, не выбрасывайте его, просто можете сложить его в карман убрать, я не буду его использовать. И вы спросите, а зачем ты его нам дал? Я просто хотел, чтобы он у вас был. Вы можете вернуться, посмотреть на него, может быть, может быть. Через три года вы увидите, как этот листочек выпадет из вашей сумки или кармана, может быть, вот тогда вы и начнете его читать. Но что касается служащих и родителей, это хороший план для вас в вашем служении молодым людям.
1: Я
0: сегодня хотел бы быть с вами и быть очень непринужденным не говорить вам сообщения и просто откровенно пообщаться с вами. Итак, давайте представим. Закройте глаза и представим. Это не зал собрания в Аркадии. Это ваша гостиная. Сегодня у нас довольно большая гостиная. Жалко, что здесь нет камина, но мы бы тогда нарушили правила строительства. Итак, Здесь нет камина. Мы в гостиной. И первое, что я хочу сделать сегодня, это поставить стулья. Я хотел бы попросить некоторых добровольцев среди вас. Подождите, подождите, подождите. И я просто на сегодня, если вы не против, Всегда кто-то останется разочарованным. Я хотел бы попросить тех, кто... Какой класс? Десятый класс и старше. Ну, что-то типа того. Неплохое разделение, да? Десятый, одиннадцатый, двенадцатый классы. Если вы ниже этого, не разочаровывайтесь, потому что я приду еще раз. Через два года или около того. И вы будете старше, и вы сможете. Итак, первое. Во-вторых, я хотел бы, чтобы были разные представители разных городов, разных церквей. Чтобы тут не сидели только одни ваши друзья. Я хотел бы попросить братьев и сестер из разных церквей, из разных местностей, Мы не можем каждую местность сюда пригласить. Итак, кто первый придет, тот и будет здесь. Итак, я сейчас хотел бы, чтобы вы подумали о том, хотите вы сюда выйти или нет. И может быть, кто-то из ваших родителей или служащих будет воодушевлять вас, я не знаю. Итак, у меня тут 16 стульев. Это сторона для сестер. А это сторона для братьев. Итак, восемь братьев и восемь сестер. Хорошо? Вам нужно быть готовыми сидеть здесь весь вечер. В противном случае не выходите сюда. Никаких выходов в туалет. Просто приходите и сидите. В течение всего собрания. Если вы можете это вытерпеть, и вы не против, чтобы люди смотрели на вас, и вы хотите быть поближе ко мне, тогда выходите. Хорошо. Вот, пришло время.
1: Давайте не шуметь.
0: Не шумите. Не шумите. Давайте не шумите. Хорошо. Секунду. Секунду. Вы, вообще-то, не должны знать остальных На этой платформе Если вы знаете кого-то Значит вы слишком близки Никаких дружков Я хочу Чтобы пришли разные братья и сестры Из разных церквей Чтобы они были здесь представлены Нам нужна еще одна сестра Сестра вот сюда Извините Братья, возвращайтесь сюда Вы на этой стороне
1: У нас еще один брат. Хорошо.
0: Еще два места для двух сестер. Разные церкви. Еще три места, извините. Еще одно. Братья, а у нас есть микрофон еще один? Братья из Аркадии, есть у нас еще один микрофон? Есть микрофон, да? Давайте, я отдам ему. Давайте, пусть эти люди представятся. Не нужно кричать, у вас микрофон. Просто поднесите микрофон ближе к рту и скажите имя, класс, школу и местность, церковь и название школы. Хорошо. Меня зовут Итан. Я в одиннадцатом классе, хожу в баптистскую школу веры и во втором зале. В каком городе? Кануга-парк. Кануга парк. А где это вообще?
1: Это где-то в долине? Хорошо.
0: Сан-Фернандо, долина Сан-Фернандо. Меня зовут Тео, я в десятом классе. Я хожу в школу в Гранаде, город Гранада, и я во втором зале. Меня зовут Дэвид, я выпускник в школе, и я из Сан-Диего. А школа-то какая? Как называется школа? Школа называется Кэннион Кросс Академи. Меня зовут Эдвард Ким, я хожу в школе в Сайпрессе, в 10 классе, местность Анахайм. Меня зовут Ник Хафф, я в 11 классе в школе трой Какой город? Город Фуллертон. Фуллертон. Меня зовут Уэсли. Я в в одиннадцатом классе. Школа Розвилл в Даймонд Баре. Меня зовут Мэтью. Десятый класс. Антария. Школа Реджи. Меня зовут Джозеф. Я выпускник Оксфорд Академии Анахайм. У нас тут два из Анахайма. Разве мы не сказали? Хорошо. Меня зовут Стефани. Я учусь в Окейши вуд Я в двенадцатом классе, и я из Санта-Аны. Я из Онтарио, 10 класс. Я хожу в западную школу. Я в 10 классе, я из Анахайма. Откуда? Из Анахайма. Ага. Меня зовут Присыла. Я учусь в школе в Сайпросе. Я из 11 класса и из Анахайма. Хорошо? Меня зовут Кэтрин. Я учусь в школе Чарльза. Я из второго зала. Второго зала откуда? Это Лос-Анджелес, да? Лос-Анджелес, да. Меня зовут Мириэм, oh, okay. я в девятом классе, я учусь в акейши я в Анахайме. Ой, извините, я в десятом классе. Меня зовут Джойс, я в одиннадцатом классе, я в школе Элеонор, и я из Иствейла. Дженнифер Альварес, Монтерей Парк, и я выпускница. Откуда? Монтерей Парк. Монтерей Парк, ага. Я думаю, нам нужно кое-кого поменять. Тут слишком много сестер Занахайма. Давайте возьмем представителей не из Занахайма, из Лонг-Бич, из Торенса И, по крайней мере, одного заменим. Чулависта? Да, нормально, отлично. Хорошо. Скажи нам имя и так далее. Привет, меня зовут Сараи. Я учусь в подготовительной академии, и я хожу на собрание в человечество. Спасибо. И еще одна сестра из какой-то другой местности. Привет, меня зовут Ребекка. Я учусь в школе Гуандора, Я в десятом классе и на собраниях в церкви Сан-Гэбриэл. Хорошо. Давайте помолимся. Господь, благодарим тебя за время сегодня. Мы не собрались сами. Ты собрал нас вместе. Мы все твои овцы. А ты наш драгоценный, дорогой пастырь. Ты созвал нас всех вместе сегодня, чтобы мы провели время с Тобой, чтобы мы были под Твоим нежным пасторством, Господь, яви нам Себя. Будь с нами. Лилей нас. Питай нас. Снабжай всех нас, особенно всех молодых святых в этом зале. Мы молимся о Твоем Слове. Мы молимся о Твоем живом духе. Господь, особенно мы молимся о Твоей преобладающей любви. Пусть она окутает нас. Пусть она обнимет нас. Господь, мы молимся, чтобы у нас был новый и свежий отклик на Твою любовь. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Господь Иисус, мы любим Тебя. Мы любим Тебя сегодня.
1: Аминь.
0: Хорошо. О чем мы будем говорить сегодня? Прежде всего, поскольку они вышли сюда, я воспользуюсь тем, что они близко, и иногда я буду задавать им вопросы, и я буду просить их отвечать или попытаться отвечать. И я даже спрошу у них, а у вас есть вопросы? Они представляют вас, и, возможно, они зададут вопросы чтобы я мог ответить. В любом случае, у нас будет такое близкое общение, такое расслабленное, но это не означает, что вы должны заснуть. Мне нужно ваше внимание сегодня, потому что мы будем говорить об очень важных вещах. Первое сегодня я хотел бы сказать вам, и я говорю это От всего сердца. Я говорю это из глубин моего сердца. Всем вам. Молодые братья и сестры. А именно, Бог любит вас. Я хочу сказать это. И на самом деле я хочу говорить это снова и снова и снова. Пока вы не устанете от того, что я буду говорить вам это. Господь любит вас, Иисус любит вас, каждого из вас, каждую из вас. Неважно, в каком вы состоянии, неважно, как вы выглядите, я бы даже сказал, неважно, как вы реагируете на Него. Неважно, насколько вы грешные, мы все грешники, И неважно даже, насколько недавно вы совершали грехи. Вы не хорошо себя вели, вы плохо себя вели. Вы падали, независимо ни от чего. И независимо от вашей личной ситуации, может быть, у вас есть какие-то слабости, какие-то обстоятельства или что угодно. Это не важно. Не важно. Иисус любит вас. А
1: теперь в
0: церковной жизни мы воодушевляем друг друга. И особенно мы воодушевляем молодых святых главным образом любить Господа. Мы всегда говорим друг другу, что нужно любить Господа. Но сегодня я... Не хотел бы делать на этом акцент. Я не хотел бы говорить вам, чтобы вы любили Господа. Потому что на самом деле мы, мы естественным образом не любим Господа и не можем любить Господа в самих себе. Поэтому
1: я
0: цитировал вам этот стих в молитве где-то минуту назад. А именно, это молитва из первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна,
1: глава четвертая,
0: И это краткий стих, в котором говорится вот то, что я сказал вам. Мы любим Бога потому что Он первый возлюбил нас.
1: Я
0: быстро найду его. Нет, он даже короче. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Тут не говорится, что мы любим Его, потому что Он сначала возлюбил нас. Нет, тут говорится «мы любим», потому что, если вы прочитаете контекст, вы увидите, что это любовь, объект нашей любви. Это не только Бог. Как вы увидите, это также наши братья. Итак, мы любим. Мы любим Бога. Мы любим наших братьев в Господе. И мы даже любим людей. Мы любим всех людей. Потому что Он первый возлюбил нас. Итак, сегодня я не буду повелевать вам, я не буду убеждать вас, я не буду требовать от вас любить Господа. Сегодня я просто скажу, давайте откроем сердце и позволим Господу любить нас понемногу. Давайте откроем свое существо для Его могучей любви чтобы она втекала в нас. Давайте дадим Ему возможность заполнить нас Его божественной любовью.
1: И в той
0: же самой главе, в десятом стихе, есть похожий стих, в котором говорится. Вот в чем любовь. Вы спросите, а что это за
1: любовь?
0: Это любовь Бога и любовь из Бога. Не в том, что мы возлюбили Бога, а в том, что Он возлюбил нас и послал Своего Сына как умилостивление за наши грехи. Итак, сегодня, в самыми простыми словами, я хотел бы сказать вам, в чем состоит Божья любовь. Божья любовь выражается очень глубоким и глубинным образом в том, что Он просто послал Своего Сына, Иисуса Христа, как умилостивление за наши грехи. Что это означает? Я буду говорить очень просто об этом. Это слово «умилостивление» взято из слова «умилостивлять», то есть устанавливать мир. У кого-то, например, есть проблема с вами, и вам нужно задобрить этого человека, вам нужно позаботиться о его чувствах, понимаете, да? Вам нужно удовлетворить его, чтобы он себя чувствовал хорошо в отношении вас. В этом значение умилостивления. Никто, ни один человек на земле, ни один грешник не может сделать это этого праведного Бога счастливым. Никто этого не может сделать. Почему? Потому что по природе мы все греховные. И Бог ненавидит грех, потому что Он святой Бог. И мы не можем умилостивить Бога сами по себе. Нам нужна
1: помощь и
0: эта помощь пришла от самого Бога. А именно в том, что Он послал Своего собственного Сына. Как умилостивление. Это означает, что Он пришел, чтобы быть жертвой. Хорошо? В Ветхом Завете вы должны
1: знать,
0: народ Израиля не мог позаботиться о своих проблемах, перед Богом. У них были их преступления, неправедность, греховность. Они не могли угодить святому Богу, наиболее праведному Богу. Это было невозможно. Поэтому Бог сказал им, что они должны использовать животных, волов, овец, разных животных, убивать их и сжигать их на жертвеннике, как жертву. И эти жертвы займут место израильтян. Понимаете? На самом деле, народ Израиля должен умереть из-за своих грехов. Точно так же, как все люди должны умереть из-за своей греховности, которая пришла через наших предков Адама и Еву. Но эти животные, по крайней мере, на какое-то время в Ветхом Завете, Могли удалить Божье недовольство или Божий гнев, как говорит Библия. Это не просто недовольство. Бог на самом деле был в негодовании, Он был в зол в отношении всего, что он не согласуется с Его святой природой, безгрешной природой, праведной природой. Но эти животные были просто животными. Это была просто картина прообраз, они ничего не могли. Сделать вечного. И вот однажды Бог послал единственное животное на землю. Уникальное животное. Я бы даже сказал, уникальную жертву на землю. И эта жертва — это не что иное, как Его Сын, Иисус Христос. И тут говорится, «Мы знаем, что Он возлюбил нас, потому что Он послал Своего Сына как умилостивление за наши грехи. Итак, сегодня первое, о чем я хотел бы поговорить с вами, молодые братья и сестры,
1: это
0: то, что у вас должно быть свежее видение, свежее чувство о том, что сделал Бог. Две тысячи лет назад. Когда Он послал Христа, чтобы Он стал этой жертвой, как овца, введенная на заклание, безгласный, Христос был отведен на крест и умер там. И когда Он умер, Он умер, Не за себя. Нет. Ему не нужно было умирать. Он был совершенным, безгрешным. Он был самим Богом. Но за вас и за меня. Он умер. Как грешник. Он не знал греха. Но он умер. Как если бы все наши грехи были возложены на него. Он поднялся на дерево. Он понес ваши грехи, мои грехи. И Он умер там, за нас, заместительной смертью, ради нас, ради вас и за меня. Из-за этой смерти Бог сказал: праведный умер за неправедных, совершенный умер за всех этих грешников. Я принимаю это, и это мой Сын, Агнец Божий. Я принимаю это. Я доволен этим.
1: Я
0: удовлетворен этим. Я счастлив. И вот Бог уже не рассматривает нас в Сыне как грешников, как тех, на кого Он изольет Свой гнев в суде. Он видит нас с вами безгрешными в Христе, потому что на кресте Иисус удовлетворил Бога. Он также исполнил все требования, которые Бог возложил на людей. Каждое требование Иисус исполнил в высшей степени. Он сделал это за вас и за меня. И Он умер мучительной смертью, с большими страданиями, до такой степени, что даже Бог на три часа оставил Его. Оставил Его без Своего присутствия. Наверное, нет ничего более болезненного для Сына Божьего, чем когда Отец оставляет Его. Но Он знал, что Он делает. И Он добровольно прошел через эту смерть, пролил свою кровь. И это осуществило искупление и принесло нам прощение за наши грехи. Братья и сестры, я не знаю, что касается вас, но я был спасен через два года, будет 60 лет. Я спасен 60 лет. Через два года будет 60 лет. Сегодня, даже сегодня, я скажу вам, я все еще благодарю и хвалю Бога и Господа за эту смерть на кресте, за меня. Когда я думаю об этом, когда я касаюсь этого... Знаете, чего я касаюсь? тут же я касаюсь любви Божьей. Потому что именно в этом одном действии, в величайшем проявлении любви в человеческой истории, когда этот человек умер за всех грешников, все они теперь могут быть искуплены и спасены, и не умирать, и не оказываться под Божьим гневом. Итак, как в гимне, который мы только что пели, «Поэтому я люблю его», «Поэтому я ценю его». Дорогие молодые люди, я, наверное, слишком много времени уделяю этому пункту, но это так важно. На самом деле, в действительности, не нужно вам даже говорить любить Иисуса или любить Господа. Любой, каждый, кто вкусил и кто увидел и кто был затронут этим Божьим поступком, этой Божьей любовью, автоматически откликается любовью. Не нужно говорить кому-то любить Господа. Я говорю, просто коснитесь снова того, что сделал Бог, и вы автоматически будете любить Его. На самом деле, за прошедшие две тысячи лет, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, были затронуты этой любовью и начали любить Бога, любить Иисуса. Это привело их, это побудило их, заставило их жить жизнью, жить жизнью для Бога, жить жизнью Богу, следовать за Христом, служить Господу. Во многих случаях даже умирать за Его имя. И все это было не из-за требования, не из-за убеждения, а из-за того, что они знали эту любовь.
1: Я
0: просто хочу оставить вам это.
1: Я
0: стою здесь сегодня, все еще стою здесь из-за этой любви. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о пяти вещах. Это пять вещей, как мои советы вам, как мои Я бы не назвал их наставлениями. Совет, наверное, лучшее слово. Это мои советы вам, молодые люди. Я говорю с теми, кто в средних классах, в старших классах. Вы, может быть, не знаете этого, но кто-то вас уже назвал. Вы постмиллениалы. Знаете это выражение? Кто-то уже навесил ярлык на вас. Какая-то умная женщина, женщина, придумала выражение поколения Z. Потому что до вас, может быть, это ваши старшие братья и сестры, может быть, ваши родители, если вы молодые, они были поколения Y. Знаете, поколение Y. И вы поколение Z, потому что после буквы Y идет буква Z, а до Y было поколение X, X. А до этого были кто? Извините, не было поколения W. Были такие люди, как я. Тогда не было алфавитных ярлыков. Я из того поколения. Оно называется Baby Бумеры. Может быть, вы не слышали такого слова. Но после Второй мировой войны солдаты вернулись домой и начали рождаться дети. Много детей. Родилось много детей, начиная с 1945 года и до где-то 1960 года или около того. И все люди, рожденные в то время, называются бумеры. Вот я один из бумеров вот таких вот но они на самом деле поколение W. Ваше поколение Z. Итак, поколение Z — это те, кто родился с 1997-го, 8 го года до нынешнего дня. Итак, сегодня я бы сказал, что все вы — это поколение Z, и я думаю, что... Все ваши младшие братья и сестры, которые в начальных классах, это тоже поколение Зи. И есть поколение Зи, которое еще даже не родилось. Они будут частью этого поколения Зи, лет 20. И сегодня в колледжах, в университетах, некоторые из вас, выпускники, пойдут в колледж. Люди, которые студенты в колледже сегодня, все они, это поколение Зи. Хорошо, вот кто вы
1: есть. И я,
0: братья, немного размышлял об этом. Я не суеверен, но я думал, что 1997 год это год, в который брат Ли умер. Итак, поколение Зи появилось после этого, после этого брата. Очень интересно. Это вы. А
1: теперь мне уже
0: трудно понять миллениалов. Я бумер. Бумер означает старики уже, вот такие. Которые были в 60-х, в 70-х, 80-е годы. Это старики уже. Мне трудно понять... Сегодня, когда я должен был прийти сюда и говорить, я очень нервничал. Я говорил, если мне трудно понять миллениалов, мне еще труднее будет понять поколение Зи, то есть вас. Я сказал, Господь, пожалуйста, помоги мне, чтобы я мог хоть как-то пообщаться с ними. Я надеюсь, что вы не игнорируете меня, по крайней мере, пока не игнорируете. Давайте... У нас будет общение, какое-то общение.
1: Я
0: хотел бы сегодня, просто в виде разговора, дать вам пять разных советов для того, чтобы вы... Шли вперед, двигались вперед, в своей жизни, в своей человеческой жизни, в своей духовной жизни, вашей церковной жизни.
1: А сейчас я
0: обращусь с вопросом, вот, почему здесь пустое место? Кто-то ушел, что ли? Нам нужна замена, сестра. Есть сестра? Если вы не выйдете, я попрошу сестру из Анахайма выйти. Никого нет? Хорошо. Давай, выходи. Очень хорошо. Чтобы выйти нужна смелость, да? Хорошо.
1: Садись. Как
0: тебя зовут? Эрия из Даймонд Бара.
1: Итак, как вы думаете, что это за пять вещей?
0: Я задам вопрос вот парням здесь. Пусть они сначала ответят. Тоже подумайте об этом. Конечно же, эти пять вещей — это не совет пить больше молока. Понимаете, да? Это не так важно. Я, очевидно, говорю о каких-то более важных вещах. Хорошо.
1: Братья, сестры,
0: у вас есть ответ? Не
1: бойтесь. Его
0: там нету, не надо искать там. Ну, я не должен говорить, что его там нет. Ну, так или иначе. Нет? Хорошо, давай.
1: Какой вопрос?
0: Сегодня я хочу дать вам пять советов, которые помогут вам двигаться вперед, прочно, положительным образом, идти вперед в вашей жизни. Это включает в себя вашу личную жизнь, духовную жизнь, вашу человеческую жизнь, а также церковную жизнь, разумеется. Хорошо? Конечно, когда мы говорим сегодня, мы говорим о Господе, в Божьем присутствии, мы говорим о Слове, мы не просто говорим, о каких-то светских вещах. Но можно практически говорить тоже. Давай. Любить Бога. Неплохо. Это часть одного из советов. Оставаться в церковной жизни. Оставаться в церковной жизни.
1: Очень хорошо. Я бы
0: сформулировал это не так, но
1: это часть
0: одного из пяти советов, да. Братья, неплохо у вас получается, давайте, сестры. Всегда находить время для Господа, не отвлекаться на такие вещи, как школьная работа или хобби.
1: Это связано с тем, чтобы любить Бога, да.
0: Иметь товарищей, чтобы стремиться за Господом вместе. О, эти ребята понимают, о чем идет речь. Я уверен, что они с нами уже какое-то время. Он говорит, иметь товарищей. Ты уверен, что ты не подглядел в мою бумажку? Ага, я доверяю тебе. Хорошо. Очень хорошо. Это все принадлежит одному из советов. Говорить ему все. Говорить Господу все? Я бы сказал, это неплохо. Это связано с тем, что он сказал о любви к Господу. И проводить время с Господом. Не отвлекаться. Всегда находить время, чтобы быть Господом. Очень хорошо. Вы все усваиваете. Кто еще? У меня более светский вопрос. Хорошо. Знать свои приоритеты. Это не светский, не духовный вопрос. Это вселенский принцип, который говорит нам, как нам двигаться вперед, даже с человеческой точки зрения, практически. Нам нужно устанавливать приоритеты для себя. Иначе мы не знаем, что делать в первую очередь, что важно. Но это принцип. Это не область. Итак, «Выбирать Бога превыше мира». «Выбирать Бога превыше мира». «Выбирать Бога превыше превыше мира». Очень хорошо. Давай посмотрим.
1: Это общее
0: утверждение, но я бы сказал, оно есть там. Да. Это как приоритеты. Хорошо. Кто еще?
1: Ты что-то сказала уже?
0: Давай, говори. Я думаю, что к этому можно добавить то, что нужно всегда помнить, что все, что мы имеем, пройдет, а наш Господь останется навеки. То есть Господь будет вовеки, а все остальное пройдет, да? Я оставлю это так. Хорошо, очень хорошо. Я хотел бы вернуться к тому, чтобы любить Бога и развивать сильные отношения с Ним. Да, вы касаетесь сути. Иметь сильные отношения с Богом. Так ведь, да? Хорошо. Если уже сказали, не надо. Еще один. Полагаться на Бога. Да, неплохо. Но...
1: Это включено также
0: в некоторые вещи, о которых они уже говорили. Хорошо. Молитвенно читать и принимать Его Слово. Молитвенно читать и принимать Его Слово. Да. Это часть вашего времени с Господом, соприкосновение с Господом. Все ответили? Ты не ответил, да?
1: Хорошо. Хорошо. Я не буду больше спрашивать
0: вас, потому что вы скажете, наверное, что-то подобное. Итак, пять
1: вещей, и
0: первое — это то, что большинство из них сказали.
1: Я
0: все это собрал под одним пунктом, а именно, вы должны заботиться о своих личных отношениях с Иисусом, с Христом. И я подчеркиваю это слово. Личные. Личные. И я говорю не о том, что вы должны собираться с братьями или так далее. Я говорю о вас, когда вы наедине с собой, о вашем времени с Господом, о вашей любви к Богу. о том, как вы проводите время с Ним, о том, как вы ставите приоритеты в своем времени с Господом. Я скажу вам, именно поэтому я начал говорить с вами о любви к Богу сегодня, потому что все начинается с этого. Все начинается с этого. Это то, о чем мы много говорим на молодежных собраниях, Это не что-то новое, о чем я говорю. Но сегодня я хотел бы подчеркнуть этот момент. Если вы не созидаете близкие, постоянные отношения, личные отношения с Господом, с самим Господом, тогда, уверяю вас, больше ничего у вас не получится. Я бы даже сказал, что даже церковная жизнь не получится. Церковная жизнь на самом деле поддерживается братьями и сестрами, верующими, у которых есть непосредственные отношения с Богом. Церковная жизнь, на самом деле, это ваше наслаждение Иисусом, ваше переживание Иисуса, ваше наслаждение Христом, каким бы маленьким оно ни было, каким бы ограниченным оно ни было, но собирательно, если соединить всех вместе, уверяю вас, это церковь, церковная жизнь. Если у вас нету взаимоотношений с Господом, и у меня их нет, тогда нет церковной жизни, о которой мы говорим.
1: Вам не нужно
0: смотреть на этот листок. Поэтому последний пункт, который у меня указан на этом листе бумаги, это второе послание к Тимофею, слово, которое Павел говорит Тимофею, о том, чтобы убегать от юношеских вожделений, но стремиться, вот, стремиться за Христом, стремиться ко всем этим чудесным богатствам или аспектам Христа. И, тут говорится, с теми, я оставлю это слово теме для другого пункта, кто призывает Господа от чего? От чистого сердца. Итак, сегодня в этом одном вопросе созидания ваших личных взаимоотношений с Господом, я бы сказал здесь очень много всего, но я бы сосредоточился на одном, на одном сегодня. Помните, а именно ваше сердце. Ваше сердце. Ваше сердце решает все. Ваше сердце управляет всем. Где ваше сердце? Или лучше сказать, где ваше сокровище? Там и будет ваше сердце. У нас есть гимн, в котором мы поем «Поэтому я люблю его», «Поэтому я ценю его». Еще один пункт в этом небольшом листке бумаги говорит, что у нас есть Христос как сокровище в наших глиняных сосудах. Братья и сестры, понимаете ли вы, какое сокровище мы имеем внутри себя? Я думаю, часто мы забываем. Или в суете дня мы просто забываем. Послушайте, это Бог, это Сын Божий, это Агнец Божий, это Иисус Христос, который живет внутри нас. Какое это сокровище, какое это сокровище. Нет ничего более ценного, чем это. Нет ничего более богатого, чем Он. Нет ничего более величественного, чем Он. И Он внутри нас. Был день, когда свет зажегся во мне, и я увидел это. До этого Я знал об этом, что Христос во мне. Я мог цитировать даже стихи «Христос во мне», но был день, когда я не просто цитировал стихи, однажды мои глаза открылись. Открылись. Это было примерно тогда, когда я был выпускником в школе, и я собирался поступать в университет. Глаза мои открылись. И я увидел, что этот Христос не просто умер за меня на кресте. Этот Христос в воскресении стал Духом, который живет в моем Духе. Это не просто сокровище. Нет никого ближе к вам, чем Христос. Ни ваш папа, ни ваши родители, никто. А Христос в вас. Он так близок, он так драгоценен доступен для вас и я также обнаружил что соприкасаться с ним очень просто нужно просто призывать его имя говорить с ним молиться ему петь гимны ему славить его и это то что я могу делать где угодно в любом месте И я начал созидать эту привычку. Каждый день, особенно по утрам, я находил время, чтобы просто быть с Ним. Просто быть с Ним. Больше никого, только я и Христос. Я и Иисус. Вы не знаете, братья и сестры, Насколько это помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас. И насколько это привело меня к сегодняшнему дню и поддерживает меня до настоящего момента. Итак, молодые братья и
1: сестры,
0: обращайте свое сердце к Господу каждый день и находите приоритеты в этом потому что это главный приоритет — проводить время с Господом. Можете петь гимн, можете призывать Господа, можете молиться простыми молитвами Ему, очень простыми молитвами. И, уверяю вас, это, это соприкосновение с Господом, это простое соприкосновение с Господом, ежедневно изменит вашу
1: жизнь,
0: даст вам энергии, чтобы идти вперед. Это подобно тому, как вы заливаете бензин в машину и меняете шины, чтобы двигаться вперед. Я надеюсь, что это звучит для вас не как-то скучно, потому что это не скучно.
1: И просто
0: продолжайте говорить Господу, что вы любите Его. Продолжайте говорить Господу, что вы любите Его. Я хотел бы использовать слово «разговор» вместо «молитвы». Потому что, когда вы говорите «молитва», вы всегда просите сделать его что-то для себя. Нет, нет, мы не просим Господа сделать что-то для себя. Мы... Должны просто разговаривать с Ним. Постоянно, даже когда мы ходим и делаем что-то, у нас может быть разговор с Господом. Созидайте это, созидайте, вырабатывайте это. Хорошо? Не нужно быть продвинутым просто в вашем возрасте. Вы можете созидать это очень близкие и тесные отношения с Господом. Вторая область, о которой я буду говорить, это... Что? Никто из вас не сказал это. Может быть, кто-то из вас сказал это, молитвенно читать слово. Кто сказал это? Хорошо. Второй момент, который я хотел бы сказать вам, как совет, для того, чтобы вы двигались вперед, это читать Слово. Читайте Библию. Сегодня мы живем в мире, мы все знаем, вы первое полностью цифровое поколение. Вы полностью цифровые. Я нет. Я все еще люблю свою Библию, у которой есть листы бумаги и буквы, но вы полностью цифровые, и вам нужен только лишь смартфон, и все из всей Вселенной находится в нем, все находится там, все, что вы можете себе представить в мире, на Земле, может быть показано на вашем смартфоне. И ежедневно и постоянно вас бомбардируют всевозможными вещами. Всевозможными вещами. Новости. Я не знаю, читаете вы новости или нет. Вы читаете новости? Да. Новости. Буквально в ту же минуту, в реальном времени. Потому что это что-то мгновенное. Что еще? Что еще? Что у вас там? На телефоне? Ну,
1: вы же выросли
0: с ними. А? Ну, тогда вы скажите что-нибудь, потому что они молчат. Секунду соцсети камера youtube
1: ну youtube камера
0: это технологии но благодаря им что вы получаете музыка разная музыка так ведь фильмы у netflix я не знаю все эти вещи я слышал о них телевидение.
1: Что еще? Все
0: содержание, которое обрушивается на вас, когда вы нажимаете кнопку. Что еще?
1: Соцсети.
0: О. Кто ваш любимый влиятель? Есть же такое слово, да? Влиятель. мне сказали, что есть такая вещь, как FAD. Это аббревиатура, которая расшифровывается как расстройство, связанное с пристрастием к Фейсбуку. FAD. Итак, я подумал об этом. Есть, наверное, и SAD. Это... Пристрастие к Снэпчату, сад и должно быть и ад. Это расстройство, связанное с пристрастием к Инстаграму. Я не придумал все это.
1: Есть
0: социологи, есть психологи. Они изучают все это. Понимаете? И все это реально. И не нужно говорить об играх, о видеоиграх, о разных других вещах. Но суть вот в чем. Все это шум, все это информация, все это мегабайты всевозможных вещей из мира. Все это беспрерывно приходит к вам, нравится вам это или нет. Вы просто включаете кнопку, и раз, и все это вылезает на вас. Вам нужно выбирать что-то из многого. И вы тут же захвачены. Вам ничего не нужно делать. Вам не нужно даже идти и искать чего-то. Это просто обрушивается на вас. И, знаете, хорошо, послушайте вот еще. Как будто у вас недостаточно проблем как будто вам не нужно заботиться о других вещах. Сегодня
1: вас спрашивают,
0: а какой у вас пол? Когда я рос, никто мне не задавал таких вопросов. Жизнь была намного проще в те годы. Я вчера прочитал, кто-то сказал, что есть 100 разных полов. Можно выбрать из 100 разных полов. Мне очень жалко молодых людей сегодня, что у них других дел нет. Им нужно даже время тратить на то, чтобы выбрать свой пол. И 100 вариантов. Потребуется время, чтобы исследовать и узнать, какого я пола, к какому полу я принадлежу. Я прав? И... Я просто пытаюсь описать сегодняшний поток, бомбардировку всевозможными вещами. Что я хочу сказать? Когда все это обрушивается на вас, что-то настоящее, что-то ложное, что-то... Вы не знаете даже, что настоящее, что ложное. На молодых людей даже обрушивается... Какие-то политические вещи, когда вы молодые. И всевозможные вещи, все проблемы мира обрушиваются на вас, и вы вроде бы должны решать их, так ведь? Вы обязаны решить проблему климата. Вы обязаны решить проблему глобального потепления. Раньше все кричали, нужно спасать китов, а теперь нужно спасать планету. Это немало для молодого человека, и разные другие вещи. И наряду со всем этим есть разные философии. Вы, возможно, не знаете этого, но есть разные философии, которые обрушиваются на вас. И если вы не против, я скажу вот что. Эта неделя, эта неделя предотвращения самоубийств. Понимаете? Сегодня я обратился в Google просто ради интереса. Google, скажи мне, в каких популярных песнях говорится о самоубийстве. Раньше я никогда у Google не спрашивал о таких вещах, но поскольку это неделя предотвращения самоубийств, наверное, может быть, я узнаю. И раз... Было несколько сайтов. Люди очень много проводят изучение. Один сайт или два сайта. Там начинается с 70-х годов где-то. До сегодняшнего дня. Все поп и рок-песни, в которых говорится о самоубийстве. И во многих случаях придают самоубийству гламур, Прославляют самоубийство. На одном сайте я прочитал по крайней мере 150 песен. И я посмотрел на исполнителей. Кто-то из них неизвестный, но некоторые из них — это большие имена, большие рок-группы, известные исполнители.
1: И там даже
0: приведены слова. Я посмотрел на тексты песен. Некоторые из них не очень ясны. Но если вы понимаете, о чем идет
1: речь, вы
0: узнаете, о чем они говорят. А некоторые говорят напрямую. Там говорится что? Что если тебе плохо, если ты подавлен, Посмотри, нет ничего плохого в этом. Есть другая сторона. Кто-то говорит, есть даже небо. Это небо. Небо лучше, чем здесь. Я думаю, что эти песни сегодня известны. И их поют не только старшеклассники, но и дети младшие Тоже знают их. Откуда это все берется? И я говорю о музыке. Не о музыке о самоубийствах, а о музыке. Вся идея о рок-н-ролле появилась задолго до вас. И когда это появилось в 50-е и 60-е годы, вы не знаете, даже сегодня вы не знаете, что стоит за этим. Я не просто говорю о гитарах. Я не просто говорю о музыке. Я говорю о философии, о словах, о том, что пытаются вам
1: навязать.
0: На какой философии это основано? На определенной философии. Знаете, одна из философий, которая преобладает там, очень популярно в музыке. Называется нигилизм.
1: Знаете такое слово «нигилизм»?
0: Знаете, что такое нигилизм? Это философия, которая утверждает, что нет ничего ценного. Все, что имеет ценность, потеряет ценность. Не будет стоить ничего. Другими словами, все будет нулем. Итак, особенно все, что мы называем истиной, нет такой вещи, как истина во Вселенной, и нет такой вещи, как нравственная истина, правильная и неправильная. Нет такой вещи, такой вещи не существует. Поэтому жизнь без всего этого не имеет истины, не имеет никакой ценности. Ваша жизнь не имеет ценности, Вселенная не имеет ценности. Итак, заключение такое. Человеческое существование не имеет смысла. Не имеет цели. Никакого смысла. Итак, в итоге появляется
1: мысль.
0: Поскольку ничто не имеет ценности, ничто не имеет смысла, Тогда можно совсем покончить. Живи как хочешь, делай что хочешь. Умираешь молодым, ничего страшного. Умираешь пожилым, ничего страшного. Неважно. Это нигилистический подход к жизни. И я скажу вам, вы знаете это. Сколько известных певцов, музыкантов умерли молодыми. И
1: я
0: говорю что-то не против этих людей, не поймите меня неправильно, я просто говорю вам реальную ситуацию. Они просто принимают огромное количество наркотиков, пьют огромное количество алкоголя, они живут полностью неорганизованной жизнью, свободной жизнью, едят, когда хотят, не едят, когда не хотят, не заботятся о себе. Они читают темные книги. Знаете, в 60-е годы были такие вещи, как оккультизм. Знаете, что такое оккультизм? колдовство. Сегодня это обычные вещи, но в мои дни это были вещи такие, ого-го-го. Уверяю вас, в мое время огромная часть рок-музыки вышла из этого источника, и сегодня все это преобладает за кулисами, но вы не знаете этого, вы просто подпеваете, ваши любимой песни, но вы не знаете, что вам навязывают. Вы не знаете, какая философия стоит за этим. Она приводит вас, когда я говорю «вас», я имею в виду «нас», приводит нас в такое мышление. «Я не знаю, что такое истина». Во Вселенной нет истины. Это означает, что нет ничего постоянного, ничего твердого, нечему доверять. Во Вселенной нет Бога. Кто-то придумал все это. Нет истины. Что такое истина? Нет такой вещи. Просто живете и умираете, как животное. И вы начинаете жить вот таким вот образом. И вам все равно, уверяю вас,
1: я
0: знаю дорогих верующих христиан, которые соприкасались с этими вещами, углублялись в эти вещи слишком сильно, во всю эту сферу. И в конечном итоге они отказались даже от Бога. Они отвергли Бога. Бога нет, потому что Бог есть истина. Господь сказал, «Я есть истина». Они говорят, такой вещи нет. Какой Иисус? А теперь, может быть, я слишком много времени уделяю этому. Братья и сестры, я хочу сказать вам сегодня. Вот вторая основная область. Сегодня... Нету постоянства. Нет истины. Нет ничего, на что можно полагаться. Вообще. Все гибкое, даже ваш пол гибкий, может быть гибким. Все меняется. Вы не знаете, во что верить, вы не знаете, кому верить. Я хочу сказать вам, братья и сестры, мы все христиане. Есть только одна истина во Вселенной, и это Слово Божье. Я гарантирую вам это. Сегодня я гарантирую вам это. Я надеюсь, что никто из вас не поколеблется из-за того, что на вас обрушивается, включая то, что исходит от ваших учителей и от других
1: людей. Есть одно, я могу сказать вам.
0: Я уже 60 лет иду христианским путем. Одно сохраняет меня постоянным, укорененным, твердым. Меня не бросает ветром. Это Слово Божье. Библия. Библия. Итак, если вы не читаете Слово, если вы не полагаетесь на Слово, если вы не знаете Слово, вы просто как листья, которых уносит потоком воды. Куда бы поток ни понес вас. Вы просто отданы на милость потока этого века. Поколение Z — один поток, поколение Y — другой поток, поколение X — другой поток. Куда бы ни понес вас этот поток, вы следуете за ним. Мы должны идти вперед не так. Вам нужно, братья и сестры, иметь якорь для вашей души. Вам нужна нужна истина.
1: И истина доступна. Истина существует. И Источник — это Сам Бог. И
0: то, как эта истина узнается и передается только через Его Слово. Неважно, пусть пройдет еще тысяча лет, все равно истина не изменится. Она никогда не меняется. Ваши кроссовки сменят моду. И следующее поколение после вас, у них может быть что-то иное. Но, уверяю вас, одно. Одно не меняется. В вашей жизни, в моей жизни, нужен этот якорь. Это Слово Божье.
1: Итак, я хотел бы
0: призвать вас созидать привычку читать слово. Это так просто. Вы говорите, я не понимаю всего этого. Я смотрю на все это. Не волнуйтесь о понимании, не волнуйтесь. Просто читайте. Просто читайте. И эта истина будет работать. Она будет что-то делать. Эта истина сделает вас твердыми. Она сделает так, что вы будете стоять. Она поможет вам идти вперед. И не просто плыть по течению. Библия. Братья и сестры, Библия. Читайте ее. Читайте. Читайте давайте вернитесь к себе и скажите маме и папе, братьям, сестрам, и скажите им, давайте будем читать по несколько стихов каждый день вместе, или давайте читать стих вместе каждый день. Родители, те из вас то родители, я уверяю вас, не существует лучшего вложения, чем это. Вы читаете Библию со своими детьми каждый день. Вам не нужно проводить час, вам не нужно проводить 15 минут. Проводите 5 минут. Просто читайте стих. Читайте отрывок. И вы увидите, что это произведет. Нет ничего другого, что может победить весь этот шум, какофонию философии всего что попадает к вам чем больше вы читаете чем больше вы изучаете их тем больше вы не знаете что вам делать хорошо видимо вы начинаете скучать уже нужно идти вперед сколько сейчас время ой,
1: я унесен.
0: Если я не закончу, мы проведем еще одно собрание. Третья, третья область, я хочу сказать вам. Это область, о которой молодые братья и сестры Я говорю очень серьезно.
1: Я
0: только что сказал вам, что Бог любит вас. Я скажу кое-что сейчас. Церковь любит вас. Вы, возможно, не знаете этого. Вы, возможно, не чувствуете этого. Но я скажу это. Церковь любит
1: вас. И более конкретно, я хочу сказать вам,
0: братья и сестры любят вас. Божья любовь безусловна.
1: Я
0: не могу сказать, что человеческая любовь безусловно. Я не могу такого сказать, потому что мы падшие. Но я уверяю вас, и многие, многие братья и сестры в церкви любят вас. Они действительно любят вас. И я хотел бы также сказать вам, что, как правило, ваши родители любят вас. Может быть, это так не выглядит, потому что они говорят вам не делать вот этого, делать вот то. Но ваши родители любят вас. И это большая любовь. Большая любовь. И
1: вот третий
0: пункт. Идите. Узнайте более старших братьев и сестер. Возможно, это даже ваша мама будет. Может быть, ваш папа. Или это будут какие-то братья и сестры в церкви. Они, возможно, даже не ваши служащие в кавычках. Они просто братья и сестры. Они любят Господа. Они любят святых. Они любят вас. Они любят Слово Божье. И общайтесь с ними. открывайтесь для них. Говорите с ними о своих проблемах, о своем настроении, о своих чувствах, о своих вопросах.
1: Я
0: знаю, что это делать не так легко, но я скажу вам, когда я оглядываюсь на свою жизнь, на каждом этапе моей христианской жизни когда я рос, я имел таких братьев и сестер, старших святых, особенно старшие святые. До того, как я женился, когда я был в школе, когда я был в университете, когда я женился, после того, как я женился, у меня были Различные группы, не очень много людей, различных братьев и сестер, которые были старше и которые приглядывали за мной. Они заботились обо мне, они слушали меня.
1: Уверяю вас, без этого
0: мне было бы трудно идти вперед. Итак, не держите все в себе. Не думайте, что вы можете все сделать сами. Вам не нужно этого делать. Сегодня, что касается молодых людей, эта страна никогда не видела в своей истории такого уровня психических расстройств, такого уровня депрессии.
1: Неважно, это от беспокойства
0: или от других источников. Одиночества. Всевозможных психологических состояний и нужд. Мы все люди. У нас у всех есть это. И...
1: В церкви, послушайте, мы не просто заботимся о вашем духе или о
0: духовных вещах. Мы здесь, и я говорю здесь об этом листе бумаги, заботимся обо всем нашем трехчастном существе — духе, душе и теле. На самом деле, в первом послании к Павел говорит, Пусть Господь сохранит ваш дух
1: и душу и тело до
0: прихода Господа. Ваш дух важен, очень важен. Но я хочу сказать вам, ваша душа тоже очень важна. Ваш разум, ваши чувства, ваша психология, ваше тело.
1: Итак, Мы здесь.
0: Церковь здесь.
1: Мы не просто скажем... Не
0: надо говорить об этих вещах, просто обращайся к Духу. Надеюсь, такого не будет. Мы не просто скажем... О, тебе нужно призывать Господа погромче. Надеюсь, такого не будет. Мы не просто скажем... Тебе нужно больше Иисуса. Ешь больше Иисуса. Хотя все, что я только что сказал, правда, это на самом деле истинные утверждения, но как люди мы имеем определенные нужды и состояния. У всех все по-разному. Психические расстройства — это не то, чего нужно стыдиться.
1: Это
0: не просто, что подвергают осуждению, или то, что мы скрываем.
1: Точно так же, как ваше
0: физическое тело может иметь болезни, вам нужно увидеть врача, у вас может быть какая-то болезнь, расстройство вашей психологической части, поэтому вам нужны врачи, профессионалы, которые позаботятся, которые поставят диагноз и позаботятся. В этом нет ничего неправильного.
1: Итак, церковь, разумеется, это не больница. В том смысле,
0: как больница обычная. Но, уверяю вас,
1: церковь — это то место, где находится
0: врач по имени Иисус, Он сказал, «Я пришел,
1: чтобы искать
0: больных, нездоровых, потому что здоровые не нуждаются во Мне, а больные нуждаются во Мне. Я врач». Господь пришел исцелить все наше существо, дух, душу и тело, и в конечном итоге даже наше тело. И это полное исцеление однажды будет нашим прославлением, когда Господь вернется. Но, молодые люди, только лишь потому, что мы слышим все больше и больше о том, что медицинские профессионалы называют «эпидемией» среди молодого поколения сегодня, включая ваше поколение. У нас есть бремя, у нас есть озабоченность. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь.
1: Но это еще не все.
0: У вас, возможно, не просто такие нужды, у вас есть и другие нужды.
1: Вы не можете
0: открыть это и поговорить с кем-либо. Но наверняка есть кто-то, какие-то братья и сестры. А сейчас я обращаюсь к более старшим братьям и сестрам, родителям, служащим, молодым людям в церкви, нашим молодым людям. Посмотрите на них. Вот наши молодые люди в этой огромной семье. Это наше следующее поколение. Им необходимо не просто общая забота или общие собрания. Им необходимо конкретные пасторства, один на один, личные. Им необходим кто-то, с кем они могут поговорить. Им необходим кто-то, кто не будет судить их. Им необходим кто-то, кто будет слушать то, что они хотят сказать. Им необходим кто-то, кто поймет, где они находятся. Им необходим кто-то, кто будет идти с ними в этом христианском путешествии, которое они только начинают.
1: Итак, я
0: бы сказал, это пятая область, это святые. Многие, дорогие братья и сестры в церковной жизни, которыми вы можете воспользоваться, братья и сестры, поговорите с ними, общайтесь с ними. Они будут молиться за вас. Они будут помогать до той степени, как они могут помочь. Я, по крайней мере, могу сказать «за себя» и «свою жену». Я не могу говорить за других, я говорю «за себя». И, послушайте, нет ничего более драгоценного для меня и для нее, как для пары, чем когда у нас появляется возможность помочь кому-то, позаботиться о молодом святом, о студенте, о работающем святом, о разных возрастах. У меня еще два пункта, и я закончу. Я знаю, долгий вечер был, Вам не так просто, но давайте я побыстрее буду двигаться. Четвертая область, братья и сестры, в которой вы можете двигаться вперед с Господом,
1: состоит вот в чем.
0: Чтобы вы, молодые братья и сестры, служили в церкви. Ага. Вы скажете, «Я такой молодой, я ничего не знаю». Я даже Библию не прочитал ни разу. Нет, вы можете многое сделать в церкви. На самом деле, в церкви Иисуса место для тебя. Церковь нуждается в вас. Какими бы молодыми вы ни были, неважно, в одиннадцатом классе, в десятом классе даже в восьмом классе, церковь нуждается в вас. Это ваша церковь, и вы можете вносить вклад. И вы можете участвовать и служить. И я видел многих святых среди нас. Иногда я сижу, преломляю хлеб на собрании Господней трапезы, и вот там есть служащие в зале, они приходят и передают хлеб и чашу, и я смотрю, и вот ребенок, молодой брат, вот такой вот. И я говорю, а что ты? Ну, я говорю это не слух, я в сердце говорю. «Кто тебе дал это поручение? Разве ты не молод?» «Ну? Нет. Нет». «Мне нравится видеть, как много молодых братьев и сестер участвуют в служении церкви. Это ваша церковь». Точно так же, как в семье, мама говорит «вынеси мусор». Она не говорит, что вы слишком молоды для этого. «Сделай сейчас». Можешь вынести мусор в церкви. Это ваш дом, это ваша семья. Я это делал в церкви, когда я начинал служить. Я не знаю, что я делал, но я что-то делал. И я был так рад, потому что я чувствую себя частью этого. Это моя церковь. Я вношу свой вклад, и я так и делал. Я был очень рад, очень рад, очень рад. И я никогда не уйду из этого места, потому что это мое место. Я принадлежу этой группе людей. Я владею частью этого. Чудесно, если у вас такая будет возможность. Не надо просто сидеть. Я никто. Служащий говорит мне, что делать. Нет, вы должны подняться и служить. Вы служите в чем-то? Да. Чудесно. В какой церкви? В Лос-Анджелесе. Этот брат...
1: Как зовут еще раз? А? Дио.
0: Дио. Ти, name again? Ага. Ну, как бы тебя там не звали. Хорошо.
1: Наш брат
0: стоит здесь, и в каком-то классе? В десятом классе. Он помогает рассаживать во втором зале Великой Церкви в Лос-Анджелесе. Представляете?
1: Он не
0: делает сообщения, я так думаю. Он... Нет. Он просто помогает рассаживать. Вы знаете, рассаживание ⁇ это огромная работа. Огромная работа. Вы говорите святым Всевышнего, где садиться. Это огромная работа.
1: Это славное занятие. Я не шучу. Я хочу
0: сказать вам секрет к тому, как быть хорошим служащим. Хотите секрет? Когда расставляешь стулья, начинаешь рассаживать людей, Каждый стул, который ты ставишь, просто помолись за этот стул. Не за стул, а за того, кто будет сидеть на этом стуле. И любой, кто входит в зал, вы приветствуете его, говорите им, куда идти, просто говорите молитву о них. Попробуй. Попробуй. Уверяю вас, ты можешь поменять все собрание. Я делал это, когда был молодым. Недолго, но делал. Я делал все. Знаете, я учился в колледже.
1: Я
0: рассаживал. Я расставлял стулья. Я служил в том, что тогда называли микрофонами. Сейчас это называется пленки и микрофоны. Знаете, у нас были пленки. Знаете, такая есть вещь, такая аудиопленка. И я служил с аудиопленками, девятидюймовые аудиобобины и микрофоны. И я служил в разных областях, с детьми, с молодыми людьми. И уверяю вас, чем больше я служил, тем больше я высвобожден себя чувствовал, тем больше я ощущал, что это мой дом, это моя церковь. Мне это нравилось. И если я не приходил, чего-то не хватало, потому что меня там не было. О, сестры! Так много всего вы можете делать. Вы можете служить с детьми, заботиться о детях. Если вы в старших классах, вы можете заботиться о средних классах. Вы можете заботиться о детях, о младенцах, о приятных младенцах. Менять им подгузники. Учитесь, пока вы молоды. Музыка. У нас много одаренных молодых людей, которые могут играть на пианино, на гитаре. Вы можете вносить большой вклад, такой вклад, в церковь. Вы можете даже молиться. Можете даже приходить на молитвенное собрание. Братья и сестры, я хотел бы освободить вас сегодня. Вы не слишком молоды для этих вещей. Вы можете служить Господу в Его церкви. Хорошо, последний пункт. И я закончу. Последний пункт. Потерпите немножко. Последний пункт.
1: Возможно, вы
0: не верите мне, но вы должны свидетельствовать за Господа.
1: Свидетельствуйте за Господа.
0: Говорите за Господа. Итак. Кстати, когда мы говорим о служении, каждый раз, когда вы встаете и называете гимн, говорите что-то на собрании, хотя... Это небольшая обязанность. Если вы будете это делать, уверяю вас, каждый раз это будет приношением Господу. Каждый раз, когда вы говорите даже «Слава Господу» на Господней трапезе, вы служите Господу. О, вы можете сделать так много всего. И последнее — это мы свидетельствуем за Господа. Мы говорим друзьям, одноклассникам, говорите по одному, не нужно проповедовать всем сразу. молитесь за них, Господь положит кого-то вам на сердце, девушку, которая сидит рядом с вами, и так далее. Сердце ваше начинает биться, у вас появляются бабочки вокруг, это означает, что Господь говорит с вами. У меня было такое переживание, и вы начинаете молиться за них, молитесь за нее, и со временем Господь дает вам возможность просто сказать что-то о Господе. Так вы поделитесь благовестием с ними. И с вашего молодого возраста вы получите поручение. Вы будете человеком с целью, который участвует в Божьем поручении. Это пять вещей. Пять вещей. Какое первое? Созидайте личные, близкие отношения, регулярные отношения с Господом, будучи с Ним, проводя время с Ним. Второе — Слово. Читайте Слово. Читайте Слово, Библию. Третье — товарищи. Вам нужны товарищи, да. Но сегодня, я подчеркиваю, вам нужны более старшие, драгоценные братья и сестры среди нас — Дяди, тети, родители, дедушки, бабушки вот это те, кто может пасти вас. Четвертое. Служите Господу. Во многих областях и пятое. Что?
1: Правильно. Говорите
0: за Господа. Свидетельствуйте за Христа. И говорите благовестие другим. Я надеюсь, этого достаточно. Извините. Я не так много взаимодействовал с вами, но, по-моему, неплохо. Сколько сейчас время?
1: 9.05.
0: Я затянул время. Извините меня, простите меня. Можете простить меня. А теперь давайте мы сейчас помолимся. Простая молитва. С соседом. И так мы закончим собрание.